0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und spreche heute mit... Roland ...über die Frage, was ist überhaupt Agilität? Ja, also Agilität ist ja jetzt seit ein paar Jahren ähm, so verbreitet und so präsent, man kommt ja überhaupt nicht mehr daran vorbei... Die meisten Organisationen, mit denen wir es in letzter Zeit zu tun haben, reden irgendwie darüber, fragen sich, wie können wir agiler werden? Haben dann oft auch schon mal gehört, dass es irgendwie ursprünglich mal aus der Softwareentwicklung wohl kam und wollen dann auch wissen, können wir eigentlich als Organisation insgesamt auch agil werden? Das vielleicht erstmal mal so zur zur Grundstimmung rund um dieses Thema aus meiner Sicht, Roland?
1: Ja, also ich sehe das auch immer wieder in Organisationen, also Agilität ist gerade das Passwort, ähnlich wie Digitalisierung, alle reden drüber, aber was wirklich damit gemeint ist, wissen oft die wenigsten, kommt halt irgendwie, oder äh, es gibt verschiedene Definitionen. Eben es kommt aus der Softwareentwicklung und alle wollen es gerade irgendwie werden. Aber was es ist und wie es auch andere Organisationen und vor allem auch in anderen Bereichen als der Produktentwicklung einsetzen können, das ist oft eine große Frage und nicht so ganz einfach zu beantworten.
0: Ja, genau. Aber Produktentwicklung ist ja häufig tatsächlich auch so der Bereich, in dem Organisationen es vor allen Dingen einsetzen möchten. Wobei ich jetzt auch schon erlebt habe, dass sie sich eben fragen, können wir nicht gleich die ganze Organisation agil äh, machen? Und ähm, da ist dann meine Antwort häufig, naja, die Frage ist, ob man jetzt agil die Buchhaltung machen kann oder ob man agil die Hausreinigung machen kann. Ja, und ähm, ich finde, da wird schon mal deutlich, dass es ja eigentlich oft darum geht, Neues zu entwickeln oder überhaupt etwas in die Welt zu bringen, das es vorher nicht gab. Und äh, sich da dann eben die Frage zu stellen, nach welcher Vorgehensweise bekommen wir das denn jetzt ähm, am besten hin. So. Und ähm, ich weiß nicht, ob man, ob man agil Toiletten putzen kann.
1: Also ja, gebe ich da absolut recht. Ähm, eben In der Produktentwicklung passt es auch, vor allem wird halt sehr oft auf die Methoden geachtet. Also wenn wir von Agilität reden, dann kommen sofort Scrum und Kanban und diese Methoden äh, als erstes. Und ob das jetzt für die Buchhaltung äh, oder für den Putzdienst passt, ist wahrscheinlich nicht das Richtige. Aber ich glaube, das, was dahinter steckt, ist, dass die Organisationen anpassungsfähiger werden wollen und das kann man dann nicht nur in der Produktentwicklung machen, sondern das kann man auch in der gesamten Organisation umsetzen.
0: Ja, anpassungsfähiger heißt ja dann auch oft, ähm, sie wollen auf Marktveränderungen reagieren können. Ähm, ich weiß nicht, ob du noch eine andere Definition von Anpassungsfähigkeit hast, aber letztlich geht es ja ums Über Überleben, also um Überlebensfähigkeit ne? und nicht irgendwie durch irgendwelche bösen Überraschungen vom Markt gefegt zu werden.
1: Genau, also es ist genau die Frage nach der Überlebensfähigkeit und was halt das nächste Thema ist, ist diese VUCA-Welt, die jetzt immer wieder angesprochen wird. Also wie kann ich als Organisation, als Unternehmen in einer VUCA-Welt überlebensfähig sein? Ich glaube, das ist die große Frage.
0: Mhm. Naja, und dann sind wir bei Organisationsentwicklung und dann sind wir natürlich auch bei wiederum der nächsten Frage, wie geht denn überhaupt Organisationsentwicklung und wie kann Agilität dabei helfen? Ähm, was äh, wir ja gemacht haben vor einiger Zeit, ist, dass wir uns ja auch gefragt hatten, ähm, wie, sieht denn, wie sieht denn ein passendes Change-Modell aus? Und das habe ich ja mit dem Rainer Kruschwitz zusammen gemacht, auch letztens in einer Podcast-Episode ähm, nochmal nachzuhören. Und da haben wir ja, sind wir ja auch ganz schnell zu so agilen Prinzipien gekommen, nämlich zum Beispiel zu sagen, man muss äh, kurz, kurzzyklischer äh, immer wieder vorgehen und gucken, was ist jetzt, was ist jetzt, was ist jetzt, anstatt äh, irgendwie riesig lange Planungsprozesse zu machen mit riesengroßen, Organisationsentwicklungs- oder Change-Architekturen äh, mit der Idee, die dann äh, so abzuarbeiten und dann kommt am Ende das raus, was man ähm, am Anfang sich gewünscht hat.
1: So. Ja, genau. Also das sehe ich auch so, dass das eben diese kurzen Reflexionsschleifen, das ist eigentlich das Elementare an der Sache. Und das ist im Grunde ja auch nichts Neues. Ähm, starten, also angefangen in Berlin, wo wir schon immer wieder versucht haben irgendwie alles zu also reflektieren und dann äh, kontinuierlich zu verbessern oder auch aus dem systemischen die, äh, die systemische Schleife das sind ja auch alles Reflexionsschleifen und ich denke das ist ein sehr sinnvolles Tool oder Tool aber das ist der richtige Ansatz um da weiterzukommen und dieses Lernen und die Anpassung in der Organisation zu ermöglichen
0: Du begleitest ja auch Organisationen intensiv ähm, in verschiedenen Rollen. Ähm, was erlebst du denn da jetzt gerade auch in der Praxis an Veränderungen ähm, oder, oder anderen Blickwinkeln oder Weisen auf solche Veränderungsprozesse?
1: Ja, eben, dass es eben kürzer wird und dass es nicht mehr diese ganz großen Change-Initiativen gibt. Also gibt es schon noch, aber es ist mehr... Versuchen wir mal loszustarten, machen Experimente, ähm, starten wir mal mit einer Abteilung, schauen wir wie wir da etwas verbessern können ähm, und dann schauen wir, ob wir das vielleicht nicht irgendwie etwas daraus lernen können und dann auf andere Bereiche in der Organisation anwenden können. Ähm, das ist zumindest ein Modell, mit dem ich sehr gerne vorgehe, weil es leicht ist, die, die Hemmschwelle oder diese Resistance to Change relativ klein ist und man dann auch relativ schnell Verbesserungen und Vorteile sieht. Und das macht den ganzen Change-Prozess einfacher.
0: Ja, ähm, die, also was, was ich mich da eben frage, ist, ähm, ähm, wenn, wenn jetzt Organisationen sagen, können wir jetzt insgesamt als Organisation agiler werden, ähm, ich frage mich gerade, was wären denn jetzt unsere Tipps eigentlich für Organisationen, wo, wo sollen die denn mal anfangen oder ähm, oder sind sie es schon oder also so und dann frage ich mich, ähm, ist das vielleicht auch dann genau das richtige Vorgehen, sich erstmal einen ganz kleinen Bereich also äh, rauszusuchen und zu sagen, wir starten mal mit einem Team oder wir starten mal mit einer Abteilung oder vielleicht doch besser gleich mit einem ganzen Bereich. Ähm, ich weiß, also ich habe jetzt schon verschiedene Sachen erlebt, was das angeht. Und ähm, auf der einen Seite, wenn man, wenn man mit einem Team startet, wenn man mit einer kleinen Einheit startet, dann kommen sie ja häufig an diese Grenze zu sagen, oh, und jetzt sollen wir es plötzlich großziehen auf die Organisation. Und jetzt kommen wir hier in andere Führungslogiken rein und merken plötzlich, dass wir eigentlich vorher verschiedene ähm, Leute hätten mitnehmen müssen und die fangen jetzt an, sich Sorgen zu machen, ob es sie als Führungskräfte in Zukunft noch braucht und, und, und agieren eher dagegen oder zeigen dann eben auch plötzlich, dass sie das doch alles ganz merkwürdig finden und doch lieber wieder so machen würden wie vorher. Und andersrum, wenn sie aber gleich zu groß starten, also sagen, ach komm, wir nehmen jetzt hier gleich mal den ganzen Bereich und starten mit den Führungskräften und überlegen mit denen, wie sie eigentlich vielleicht anders führen könnten, also eher im Sinne von rahmen setzen und, ähm, und Ziele vorgeben äh, oder Ziele vereinbaren, äh, anstatt jetzt irgendwie klein, klein in alles reinzugehen, dann ähm, ist es häufig zu groß, äh, zu komplex. Und äh, so, und dann scheitert es wieder daran, dass sie sich zu viel vorgenommen haben. Deswegen, also ich suche selber im Moment eigentlich äh, so nach der Frage, gibt es eigentlich so eine Art Empfehlung, äh, wie man da am besten rangeht oder wo man und mit welchem Scope man da am besten startet?
1: Also aus meiner Sicht ist das halt ähm, ja, die große Frage. Und einen besten Weg gibt es, glaube ich, nicht, weil jede Organisation hat ihre eigene eigene Identität. Und was für mich, egal wie man das angeht, im Vordergrund steht, ist das Lernen und eben die Reflexionsfähigkeit der Organisation zu fördern. Und das kann ich eigentlich immer und überall machen. Also es ist mehr ein Haltungsthema für mich persönlich, ähm, als eine Frage der Methode oder wie gehe ich daran. Und was ich halt versuche in meinen Beratungsprojekten, ist wirklich die Leute zu animieren und zu motivieren, sich selbst und ihr Umfeld zu hinterfragen. Egal, ob es jetzt die Prozesse sind oder das Produkt, was auch immer es ist, es muss regelmäßig reflektiert werden. Und das kommt dann eigentlich auch wieder zusammen mit dem Methodenthema, weil wenn man sich jetzt ganz praktisch mal Scrum anschaut, eine Retrospektive oder Review ist im Endeffekt ja auch nichts anderes als eine Reflexionsschleife und ein Daily macht auch nichts anderes als die Kommunikation zu fördern. Und das sind, glaube ich, so zentrale Aspekte, Kommunikation fördern und dann halt irgendwie die Reflexion zu stärken, was man in jedem Prozess und auf jeder Ebene machen kann. Aber eben, da geht es halt sehr stark um die Haltung und weniger um den Ansatz und die Methode.
0: Das, ich freue mich hier gerade äh, tot, weil ich finde es ganz spannend, dass du das auch so siehst. Ähm, also letztlich komme ich nämlich auch immer wieder dahin zurück und denke, eigentlich geht es darum, äh, Reflexionsräume zu schaffen. ja und, äh, und, und sich eben immer wieder zu fragen, was machen wir hier eigentlich gerade? So. Ähm, gleichzeitig, äh, so jetzt mal ganz praktisch im Alltag, äh, es gibt ja, also man könnte ja sagen, es gibt doch zig Meetings, es gibt diese ganzen so fix termine die Leute, die Platz, also die Kalender platzen auseinander vor lauter Meeting-Routinen. Und da kann man sich ja wirklich fragen oder das auch merkwürdig finden, zu sagen, ähm, und wieso wird denn dort eigentlich gar nicht reflektiert? Oder äh, was machen die denn dann da in diesen Meetings? ja Und ich meine, ich habe mich ja äh, glücklicherweise da auch schon mal reinsetzen können in solche Meetings. Also so als teilnehmende Beobachterin, so am Rande, so nach dem Motto, ich bin zwar da, aber bin eigentlich nicht da. Und fand das dann halt echt immer wieder total spannend, wie sie es schaffen, ihre Zeit dort ähm, zu, ja, man muss ja wirklich fast sagen, zu verschwenden damit, dass sie irgendwelche Informationen austauschen, die sie alle eigentlich vorher schon hatten, ja, nur ihre E-Mails nicht gelesen haben, so. Und ich finde es total großes Wunder, also wie Sie es hinbekommen, dort nicht auf wirklich relevante Fragestellungen zu schauen und es auch schaffen, nicht auf sich selber zu schauen und zu sagen, zum Beispiel wir hier als Führungsteam, wie gut sind wir hier eigentlich miteinander gerade unterwegs? Schaffen wir eigentlich die Intelligenz, die in unseren Köpfen ist, hier in die Kommunikation zu bringen? Oder ist unsere Kommunikation eigentlich dümmer, als wir es als Einzelne sind? So. Also da, weil das, das ist ja auch immer ein Phänomen. Ne? Es gibt lauter total schlaue Leute, die auch wahnsinnig gute Ideen haben und die, wenn man sie mal so fragt, auch sagen, ja hey, also bei uns, das ist ja hier kurz vor zwölf und eigentlich müssten wir jetzt mal mit den Kunden reden, und die wissen ja total gut, was die eigentlich brauchen und wollen. Und, ähm, aber hier hört ja keiner zu oder hier macht es ja keiner. Oder letztens habe ich wieder gehört, ja, hier unser Gründer, der ist ja jetzt 82 und äh, hier äh, führt hier patriarchalisch äh, unser Unternehmen. Und da fragt, also da, da wird dann immer noch gesagt, also wer sind Sie denn überhaupt? Ähm, Sie sollen hier nicht denken, sie sollen hier ihre Arbeit machen. Ne? Und dann denke ich immer, das gibt es ja immer noch, ist ja unfassbar. So, also, was ist da los?
1: Ja, also, ich, ich sehe ähnliche Phänomene und ja, es ist wirklich interessant, was da in Organisationen passiert. Was ich in Konzernen auch oft sehe, also, klar, wir haben da irgendwie, gibt es immer die Leader, die halt irgendwie anschaffen und das noch gewohnt sind, auch das gibt es noch. Aber genauso gibt es halt, meine also was ich in Konzernen öfter sehe, ist, dass halt irgendwie keiner Entscheidungen treffen will, weil das könnte eben später angekreidet werden. Und darum wird in den Meetings jedes Thema endlos durchgekaut, einfach nur, um ja, um sich abzusichern, bis man dann irgendwann einen Konsens findet, der dann so ein Mittelweg ist aus den Ideen von allen, weil halt irgendwie die Angst besteht, Wenn ich eine Entscheidung treffe, dann könnte man das im Nachhinein negativ ausgelegt werden. Also das ist so ein Phänomen, was ich äh, oft sehe, auch in Meetings, dass ewig um die Themen herumgekaut wird, bis man dann endlich mal ja. äh, nach Wochen und Monaten zu einer Entscheidung kommt.
0: Ja, das ist ja Aber auch immer die Frage der Funktionalität. Ne? Das, was du da beschreibst, ist ja dann eben auch häufig, für welches Problem ist das die Lösung, dass da so rumgeeiert wird? Ja, das ist dafür die Lösung, dass ansonsten Einzelne geköpft werden öffentlich. Ja? Und dass äh, die sich davor schützen. Und dass sich alle gegenseitig schützen, dass das irgendwem passiert, äh, indem sie sich dabei helfen, möglichst keine Entscheidungen zu treffen in diesen Runden.
1: Ja, nur... also ja, uh, das Interessante, was ich finde, also ich auch in diesen Konzernen habe ich noch nie erlebt, dass wirklich wer geköpft wurde. So, das ist eine ja. meiner Meinung nach ir irrationale Angst. Ja, ja. Uh, ja. Und ich weiß gar nicht, wo die herkommt eigentlich, weil wirklich ernsthafte Konsequenzen gibt es in den seltensten, seltensten Fällen.
0: Ja, und
1: das ja, ja, es ist halt diese. Wenn Aber so diese die, Angst davor
0: ist doch da. Ja, also, es ist ja, das ist ja so dieser Grundmechanismus. ja Sorge zu haben, irgendwie rauszufliegen, äh, denunziert zu werden, ähm, irgendwie als Blödmann dazustehen, eine Blödfrau ähm, und in, in Misskredit zu geraten. Und das sind immer die Ängste. Und wenn man dann wirklich mal fragt, ja, okay, äh, wann ist denn sowas das letzte Mal passiert? Oder kennen Sie einen Fall, wo das mal passiert ist? Oder, oder oder wenn man auch einfach nur mal fragt, ja und dann? Also jetzt mal angenommen, ne, und dann, was passiert Ihnen dann? So, und dann habe ich nämlich auch die ähnliche Erfahrung. Dann heißt es häufig, ja nee, also eigentlich, ja nee, also eigentlich passiert da ja auch nichts. Ja, so.
1: Äh. Genau. Darum frage ich mich auch, wo diese Angst herkommt. Ähm, aber das sind halt die Muster, die in den Organisationen immer wieder auftreten. Ähm, ja, was man spannend und witzig finden kann, aber es hat halt wirklich Auswirkungen und wie du gesagt hast, es passiert halt dann oft nichts und das über Wochen und Monate, weil halt einfach keine Entscheidungen getroffen werden und da ist halt die Frage auch wieder nach der Führung oder nicht nur der Führung, sondern auch der Führungsperson, weil eigentlich werden die halt auch bezahlt dafür, Entscheidungen zu treffen, aber auch auf der Ebene passiert halt oft wenig.
0: Ja, na, es wird halt ab, ab einer bestimmten Ebene, werden Sie dafür bezahlt, Entscheidungen zu treffen. Und ähm, mich erinnert das gerade an einen Fall, den ich mal äh, begleiten äh, konnte, in einem mittelständischen Unternehmen. Das war ein Zulieferer für einen großen Automobilkonzern. Und ähm, da wendete sich also die... Ähm, also eine Bereichsleitung an mich und es ging dann darum, dass sie also in ihrem Kreis der Bereichsleitungen sich also immer trafen, dann mit den beiden Geschäftsführern, also ein CEO und ein Stellvertreter sozusagen, und dann ähm, eben genau dieses Phänomen hatten, stundenlang zu diskutieren und am Ende eigentlich keine Entscheidung zu treffen und keiner wusste eigentlich so richtig, was dann zu tun ist. Und sie warteten irgendwie immer so gegenseitig aufeinander. Also die Bereichsleiter warteten darauf, dass die Geschäftsführung doch sagt, ja, äh, das ist die Strategie und das sind die Leitplanken und bitte immer jede Entscheidung daraufhin abprüfen. Und die Bereichs äh, und die und die Geschäftsführer, warteten darauf, dass die Bereichsleitungen aus ihrer Sicht äh, Strategievorschläge machten, also so ähm, äh, oder machen würden so in die Richtung, ja jetzt hier äh, mit Blick auf meinen Bereich möchte ich vorschlagen, dass wir im nächsten Jahr uns die, da und da und da darauf ähm, ausrichten. So und sie schoben sich dann gegenseitig immer so die Schuld in, in die Schuhe, so ja die von denen kommt ja nichts und das ist ja alles so völlig äh, unverantwortlich und es kann ja so nicht weitergehen. So und dann haben sie aber irgendwann mal gemerkt, dass sie sich da, dass sie da so gegenseitig ähm, aufeinander warten und haben dann nach Lösungen gesucht. Und die Lösung war dann, dass sie gesagt haben, sie ähm, sie machen zwei verschiedene Formen von Meetings. Und zwar einmal äh, glaube ich, hatten sie gesagt, sogenannte Runden miteinander. Und in diesen Runden sollten äh, dann vor allen Dingen Informationen zusammengetragen werden und ähm, Aspekte diskutiert werden. Also, wenn man so will, Entscheidungen vorbereitet werden. Und dann machten sie Sitzungen, <lacht> auch ganz interessant, und in diesen Sitzungen äh, sollten dann, sollte dann nicht mehr diskutiert werden, sondern sollten nur noch Entscheidungen getroffen werden. Und das haben sie dann miteinander äh, tatsächlich auch geschafft. Und es war spannend zu sehen, mit welcher Disziplin sie plötzlich sehr gerichtet miteinander diskutierten und auch echt okay damit ja waren, wenn am Ende keine Entscheidung da war. Und ähm, in den Sitzungen dann aber wirklich auch sich abgeschnitten haben, gesagt haben, nee, nix, äh, das haben wir alles fertig diskutiert, jetzt entscheiden wir. Bitte, bitte lass uns abstimmen, ja.
1: Also das ist eher eine super Lösung. Ich habe jetzt gerade lächeln müssen, weil ich bin, habe einen Auftrag bei einer ähnlichen, ähnlichen, oder mit ähnlichen Mustern gehabt und zwar, dass auch, also die Geschäftsführung hat ausgerufen, wir werden jetzt agil und ähm, hat mehr, hat eine Beratung dort, die haben eine PowerPoint gemalt und dann haben sie diese PowerPoint rausgeschickt und dann sollte die Organisation plötzlich von einem Tag am anderen agil werden mit Selbstorganisation und so weiter. Ähm, was zu einer kompletten ähm, Frustration geführt hat, weil die Rollen dann nicht mehr klar waren. Ähm, die Geschäftsführung war der Meinung, na gut, alles ist selbst organisiert, Sie müssen jetzt auch keine Entscheidungen mehr treffen, das machen jetzt sowieso die Mitarbeiter. Äh, die Bereichsleiter äh, hatten Angst oder wurden umbenannt auf ähm, ähm, ja, agile Führungsfunktionen im Prinzip und plötzlich wussten die nicht mehr, ob sie jetzt noch Entscheidungen treffen dürfen. Und die Mitarbeiter wurden teilweise komplett alleine gelassen, weil da hat es heißen, naja, ihr seid jetzt selbst organisiert, ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt. Aber ihr macht das jetzt selber und ihr bekommt keine Anweisungen mehr. Jetzt war die Organisation ziemlich paralysiert, weil plötzlich keine Entscheidungen mehr getroffen wurden, weil sich keiner mehr getraut hat, auch Entscheidungen zu treffen. Und so führt das, also so führt Agilität dann zu einem absolut ungewünschten Zustand, weil es dann eher in Chaos endet. Und in ja. Unstrukturiertheit, als dass man da wirklich etwas verbessert. Und das ist eigentlich genauso, was man nicht machen sollte, da mehr Unsicherheit schaffen, ähm, als eh schon da ist.
0: Ja. Ja, das, ist, äh, das ist ja ein nettes Missverständnis eigentlich häufig. Ne? so dieses Auch überhaupt dieses ganze Thema Selbstorganisation. Ne? Du hast es gerade genannt. Ja, es sollte ja dann in die Selbstorganisation. Was heißt denn überhaupt Selbstorganisation? Ich meine, wir als Systemiker äh, sehen ja Organisationen sowieso als selbstorganisierte soziale Systeme. Also heißt, ähm, dort organisiert sich die Kommunikation ja sowieso selbst. Also wenn man so will, ist ja eh alles Selbstorganisation. So, und was aber jetzt ja häufig gemeint ist. Aber korrigier mich, wenn du dann äh, oder oder setz ruhig einen anderen Blick daneben. Ähm, ich habe so den Eindruck, was häufig gemeint ist, ist ja eigentlich Selbststeuerung. Ja, das heißt, es wird dann plötzlich äh, den Teams gesagt, so ihr sollt euch selbst steuern. Das heißt, ihr sollt auch selbst Entscheidungen treffen und es soll jetzt nicht mehr unbedingt eine Führungsperson dafür gebraucht werden, die hinkommt und sagt links oder rechts, sondern oder machen oder nicht machen, sondern ihr sollt selber zu diesen Entscheidungen kommen. Das ist ja häufig gemeint mit Selbstorganisation, also ähm, der, der Verzicht auf eine Führungsperson. Und was es aber ja natürlich braucht, ist dann ähm, starke Prozesse, die dann diese Führungsperson ersetzen. Und deshalb sind ja auch Entscheidungsfindungsverfahren in aller Munde. Denn die große Frage ist ja, wie komme ich in einem Team, wo keiner eine Führungsperson ist und also nicht qua Hierarchie sagen kann, links oder rechts, wie komme ich da jetzt überhaupt zu einer Entscheidung, ohne mich wirklich müde zu diskutieren und, und völlig frustriert ähm, äh, zu sein, weil man nicht vorankommt. So, und dann äh, gibt es ja diese ganzen Entscheidungsfindungsverfahren, wie zum Beispiel Einwandbehandlung, ne, das eben gesagt wird, so das ist jetzt der Vorschlag, so wird es gemacht, es sei denn, es gibt Einwände und dann werden die geäußert und dann werden die so lange bearbeitet, bis sie nicht mehr da sind. Ja? Oder bis sie irgendwie merken, ach nee, das macht jetzt doch keinen Sinn, es so zu machen. So, und ähm, so, also das ist so deswegen mein Bild, wenn von Selbstorganisation die Rede ist, Meint es eigentlich Selbststeuerung und da drin ist ja immer noch das Wort Steuerung und da ist immer noch nicht drin Chaos und da ist auch nicht drin Strukturlosigkeit und da ist auch nicht drin, wir lassen es mal so laufen, sondern nein, im Gegenteil, umso mehr brauchen wir ganz, ganz klare Regeln, damit das überhaupt gelingen kann.
1: Äh, ja, also das sehe ich auch so, es geht äh, eben, also Selbstorganisation, Selbststeuerung, ähm, ja. Ähm, das ist Theorie, aber grundsätzlich äh, trifft es genau das. Ähm, für mich ist finde ich noch relevant, entweder macht es die Führungs, äh, Führungskraft oder es muss sich halt das Team selbst steuern und da gibt es die Mechanismen. Äh, was ich aber noch spannender finde, ist für mich hat Agilität, äh, also Agilität wird immer so betrachtet, na gut, jetzt brauchen wir keine Hierarchie mehr, wir brauchen keine Führungskräfte mehr und das sehe ich gar nicht so. Ich glaube, das Thema ja. ist eigentlich, ist es falsche, weil ja. ob man Hierarchie hat oder Führungskräfte hat, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist eben, ob ich diese Reflexionsschleifen drin habe und ob ich in der Lage bin, mich als Organisation zu reflektieren. Und ja. das ist das Relevante. Und ob ich da Hierarchie habe und Führungskräfte habe, ist nicht der springende Punkt, aber leider wird es immer wieder zu diesem Punkt gemacht. Und das finde ich fast schade, dass das das Hauptthema der Diskussion ist und weniger, ja. was ist eigentlich die Haltung, die dahinter steckt und was wollen wir eigentlich erreichen? Ja. Und für mich ist es eben diese Lernfähigkeit oder Reflexionsfähigkeit der Organisation, worauf es eigentlich ähm, bei Agilität hinausläuft, weil das ist das, was ich erreichen will. Und ob ich da jetzt Führungskräfte habe oder nicht und ob sich die Teams äh, selbst steuern oder nicht, ähm, das ist gar nicht das, der essentielle Punkt meiner Meinung nach.
0: Ja, genau. Also gut, dass du da nochmal hinschaust. Äh, kann ich dir super folgen. Ähm, denn mir geht es auch völlig auf den Wecker, was im Moment so alles so an Gefolgschaftsbewegungen entsteht, mit, äh, mit Predigern, die sagen, ähm, ja, diese ganzen hierarchischen Organisationen, das ist was Böses, das ist was Schlechtes, das muss weg, das verträgt sich nicht mit einer neuen Arbeitswelt, das verträgt sich nicht mit New Work, das verträgt sich nicht mit den Anforderungen, die die jüngeren Generationen, Y oder sie oder wie auch immer äh, haben ähm, und und dann wird es verteufelt und jeder, der dagegen redet, ist gleich ein Feind und also ich weiß nicht, wie du es beobachtest, aber da gibt es ja echt so richtige Bewegungen im Moment, die also jegliche ähm, Ambivalenz äh, äh, entbehren und die auch überhaupt äh, finde ich viel zu dogmatisch vergessen, dass jede Organisation ja doch auch wieder anders tickt. Ähm, und die natürlich auch, finde ich, völlig außer Acht lassen, dass Hierarchie was total Tolles ist. Also es ist ja sowas von praktisch, Hierarchie zu haben. Und gerade wenn, ähm, also ne ich gehe jetzt mal ganz stark auf die Seite extra ja und sage, Hierarchie ist super, weil es spart wahnsinnig viel Zeit. Es gibt den Leuten sowas von Klarheit ähm, und, und sie können sich auf andere Sachen konzentrieren. Sie wissen, mit wem sie reden müssen und wen sie aber auch außer Acht lassen können. Ähm, äh, sie, sie können sich zurechtfinden in der Organisation und eine Organisation kann halt Fahrt aufnehmen und Schnelligkeit entwickeln. Ja.
1: Absolut. Und ich glaube, es geht gar nicht über, Also das Thema Hierarchie. Ähm, ich glaube, die Leute haben halt schlechte Erfahrungen gemacht in hierarchischen Unternehmen. Ähm, und es geht, glaube ich, auch darum, wie die Hierarchie gelebt wird. Also wenn ich die ganze Zeit nur den Leuten sage, was sie zu tun haben, dass da die Leute nicht glücklich sind, verstehe ich schon. Nur es, eine Hierarchie kann auch äh, sehr wertschätzend und komplett anders gelebt werden. Und dann hat es eben genau diese Vorteile, ohne diesen Nachteile, was die Menschen oft sehen, dass sie da untergebuttert werden. Und das ist eigentlich auch wieder zum Thema Hierarchie das relevante Thema. Und ich sehe da auch, dass viele eben sehr dogmatisch sagen, na der Ursprung ist die Hierarchie und das ist schlecht und darum müssen wir die Hierarchie abschaffen, aber nicht sehen, dass es da wieder um ein Haltungsthema geht. Äh, wie agiere ich als Führungskraft und wie binde ich meine Leute mit ein? Ja. Ähm, und das halt als relevanter Ansehen oder das als den springenden Punkt ansehen und deswegen die Hierarchie abschaffen wollen. Also meiner Meinung nach, also stimme ich absolut zu, äh, wir, wir diskutieren da um die falschen Themen herum und das sehr dogmatisch. Und das ist eigentlich schade, wenn wir auch von der Diskussion darüber führen sollten, wie kann man Hierarchie gestalten, anstatt zu sagen, Hierarchie ist schlecht,
0: Punkt. Ja, genau. Und eher, wann ist sie gut und wann ist sie vielleicht auch mal hinderlich. Ne? Und wenn ich natürlich jetzt sage, was war unser Ausgangspunkt, Agilität hat irgendwie was mit Neuentwicklung zu tun und mit Produktion oder von äh, so äh, was Neuem, dann kann ich ja sagen, gut, an der Stelle äh, brauche es eben Diskussion, Reflexionsräume, Perspektivenvielfalt, relevante Umwelten mitdenken, verschiedene Stakeholder mit reinholen, ähm, vielleicht noch äh, über den Purpose nachdenken. so Und wenn was neu entwickelt wird, dann nehme ich mir dafür eben auch die Zeit, das so zu tun. Ja? Und immer, wenn ich aber in der Routine bin und wenn ich in der Bearbeitung von Bekanntem bin und wenn ich in der Herstellung von Sachen bin, von denen ich einfach weiß, wie es funktioniert, dann brauche ich das auch alles gerade erstmal nicht, sondern dann stelle ich auf Dauer als Organisation und mache eben einfach und erhöhe noch das Tempo und habe darüber irgendwie ein Umsatzzuwachs oder oder äh, Zuwachs ähm, meines, meines Gewinns, indem ich einfach die Dinge, die ich total gut kann, noch besser und noch schneller mache. Und da brauche ich jetzt keine Agilität an der Stelle. Oder da brauche ich eben, wir setzen es jetzt ja im Moment auch schon gleich, da brauche ich eben keine Reflexionsräume.
1: Ja, obwohl ich glaube, Reflexion schadet nie, also auch wenn ich gerade in diesem äh, 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 Exploit-Modus bin und ja. wirklich versuche, äh, das Letzte aus der Organisation rauszupressen, also ja. eben klingt jetzt negativ, aber äh, hat ja durch, durchaus positive Aspekte, aber selbst da, glaube ich, schadet es nicht und wenn wir sagen, wir wollen einfach kontinuierlich uns verbessern und immer schneller und effizienter werden, auch da spielt Reflexion eine große Rolle ähm, und Darum glaube ich, diese Reflektionsräume schaden nie, egal in welchem Modus, dass ich gerade unterwegs bin.
0: Ja, genau. Ja, du hast es gerade schon genannt, hier Exploit-Modus, äh, also Exploitation im Vergleich zu Exploration. Vielleicht eben auch ganz schnell nochmal für hö unsere Hörer erklärt. Na, also ähm, Exploration natürlich so die, ähm, das Neue entwickeln, zu schauen, was gibt es noch, was brauchen wir noch. Ähm, und Exploitation als Optimierung der organisationalen Prozesse. Und hier war ja auch noch mal das Stichwort Ambidextrie genannt, nämlich die Fähigkeit eines Unternehmens, beides gleichzeitig zu tun oder gleichzeitig zu können, um dann eben auch langfristig anpassungsfähig zu sein. So. Wir hatten ja gestartet mit der Frage, was ist denn überhaupt Agilität? Du hast ja übrigens auch ein Buch geschrieben, das wollen wir ja unseren Hörern nicht verheimlichen. Agile Werte und Kompetenzentwicklung, Wege in eine neue Arbeitswelt. Ähm, vielleicht kannst du auch noch mal ganz kurz erzählen, worum geht es überhaupt in dem Buch? Und was wäre denn jetzt aus deiner Sicht die Antwort auf die Frage, was ist Agilität? Mhm,
1: gerne. Also im Buch äh, geht es grundsätzlich darum, wie kann man lernen in der Organisation ähm, nach, Stand, äh, nach einem heutigen Stand machen und eigentlich ist die Frage so, es braucht eben diese Kommunikations- und Reflexionsräume. Und ja, das ist das ist die grundsätzliche Message und das ist auch, glaube ich, das, was es braucht einfach. Und ja, ähm, das wäre für mich auch die Beschreibung oder der Überbegriff von Agilität, wo dann auch viele Aspekte drunter reinfallen, egal ob es jetzt die Methoden sind, die Scrum Kanban ähm, oder selbst die, die systemische Frage nach Lernen in der Organisation ist sehr ähnlich. Also da kann man auch viele Dimensionen reinpacken. Wenn man es, wenn man ein bisschen globaler betrachtet und dann nicht in einem Dogma, Dogma drin steckt und irgendwie auch noch vielleicht um scrum safe Safeless oder sonstige Themen kämpft, mhm. sondern sich wirklich mal die Frage stellt, was wollen wir eigentlich erreichen? Ja. Ich glaube, das wird die Quinte sind.
0: Na, eigentlich geht es also darum, das Richtige zu tun. Ne? Und ähm, von wo aus man sich da annähert und wie man dazu kommt, ähm, das ist ja eigentlich schon fast egal. Und das heißt, man schreibt zwar Agilität drauf, aber man könnte ja auch drauf schreiben systemische Organisationsberatung. Absolut. Und, ne? und, genau und kommt genau an derselben Stelle wieder raus hinten. So.
1: Genau. Und wahrscheinlich noch besser raus, wenn man die Identität der Organisation wahrnimmt und auf der aussetzt, und versucht, diese zu verbessern, anstatt irgendwie dogmatisch Methoden reinzupressen und die Leute zu, mit äh, Methoden zu beglücken.
0: Ja, okay, super. Naja, es ist ja eigentlich schon äh, eine gute Zusammenfassung. Am Ende unserer Podcast fragen wir uns ja immer, okay, was wären denn jetzt so die Takeaways? Gibt es irgendwelche Merksätze, die wir aus unserem Gespräch zusammenfassen können? Und der eine... Merksatz ist äh, ganz bestimmt zu sagen, es geht um Reflexionsräume und wie ihr zu der Erkenntnis kommt, also ob ihr nun ein, äh, einen Ansatz Agilität wählt oder ob ihr einen Ansatz systemische Organisationsberatung wählt, das ist total egal, Hauptsache ihr fragt euch, wie können wir in unserer Organisation Reflexionsräume schaffen und wie können wir das auf Dauer stellen, dass wir das auch wirklich tun.
1: Genau, also besser hätte sagen, ne? und, ähm, und was
0: ich es nicht sein können. Und was ich auch noch mal einen, einen guten Punkt hier fand in unserem Gespräch, ist wirklich zu sagen, jetzt hört doch mal auf, ähm, immer so auf Eindeutigkeit zu gehen und irgendwelche Sachen zu verteufeln, das bringt doch alles nichts. Also es macht doch überhaupt keinen Sinn zu sagen, Hierarchie ist was Schlechtes das sind alles alte Organisationen, die haben ausgedient, das ist nicht die Zukunft. Das macht doch überhaupt keinen Sinn, das so einseitig zu beschreiben, sondern eher zu sagen, es ist sowohl als auch. Ja, Und Hierarchie ist gut und, und, und dann eben von mir aus auch mal keine Hierarchie ist dann auch gut und die Frage ist halt, wann passt wo was.
1: Genau. Also deswegen sehe ich auch so, es ist wichtig, was ist passend und vor allem hat halt jedes Unternehmen auch eine Entwicklung hinter sich und war auch bis jetzt erfolgreich und das sollte man auch nicht verleugnen und einfach auf dem aufbauen, was schon Gutes da ist und das weiterentwickeln, anstatt wirklich ähm, da irgendwie mit Methoden oder Frameworks oder Konzepten reinzupressen und der Organisation was aufzuzwingen, was eigentlich nicht aus der Organisation selbst kommt, und somit wahrscheinlich auch bei der Veränderung zu größeren Konflikten
0: führen wird. Ja, genau. Und das zeigt ja auch nochmal das Beispiel, was du vorhin äh, beschrieben hast, dass da irgendwelche Präsentationen rumgeschickt werden mit der Idee, jetzt läuft es schon und geht doch eh um Selbstorganisation und jetzt sollen die Leute mal machen. Und da fände ich eben nochmal wichtig, sich zu merken, äh, das braucht ein ganz klares Vorgehen. Und wenn ich sage, ich möchte meine Organisation in einen Lernprozess schicken und wir möchten uns hier verändern, dann, ähm, dann muss das eben auch ganz, ganz eng begleitet und ganz eng geführt werden und man darf da die Leute nicht sich selbst überlassen, denn das löst eigentlich eher Ängste und Unsicherheiten aus.
1: Ja, genau, eben. Meine Erfahrung: die Leute fühlen sich da verunsichert und es gab dann wirklich Rufe, dass die Leute die Hierarchie wieder zurück wollten äh, oder halt die klassische Führungskraft wieder zurück wollten und ja, dann wäre es besser gewesen, eigentlich nichts zu ändern, als da die Leute irgendwie alleine stehen zu lassen.
0: Es sei, denn, das war die, ja, es sei denn, das war die Hidden Agenda des Managements nach dem Motto, ihr werdet schon noch sehen, wie sehr ihr uns braucht. Ist auch eine
1: Möglichkeit, glaube ich, aber nicht in dem Fall.
0: Okay, Roland. Ja, herzlichen Dank für das Gespräch. Cool, vielen Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss.